0: Herzlich willkommen zur 52. Folge von NSU-Watch auf klein und einmischen. Der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die gemeinsame Podcast-Serie von NSU-Watch und dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und wie angekündigt schauen wir heute nach Hamburg. Und als erstes hört ihr gleich ein Gespräch mit Abena. Sie ist schwarze Politikwissenschaftlerin, Empowerment-Trainerin und Aktivistin in community-basierten politischen Gruppen. Und danach sprechen wir mit Ibrahim Aslan. Er ist Aktivist und Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 und auch Aktivist beim Tribunal NSU-Komplex Auflösen. Und beenden werden wir die Folge mit einem gemeinsamen Gespräch mit den Bildungsreferentinnen von Empower, das ist die Beratungsstelle in Hamburg für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, Nissa Gadi und Sarah Sott und mit ihnen allen sprechen wir über die Proteste in den letzten Wochen. Wir sprechen über Hamburger Verhältnisse, eine Stadt, die ein sehr weltoffenes Selbstbild und auch Image hat, was ja mit der Realität Betroffener von Rassismus und Antisemitismus und rechter Gewalt sehr weit auseinanderklafft. Und wir sprechen auch über die Frage von Solidarität. Im ersten Teil von Vor Ort in Hamburg sprechen wir mit Abena. Sie ist schwarze Politikwissenschaftlerin, Empowerment Trainerin und Aktivistin in Community-basierten politischen Gruppen. Hallo.
1: Hallo.
0: Es hat in den letzten Wochen lange gedauert, bis die Frage nach institutionellem Rassismus bei der Polizei und auch anderen staatlichen Institutionen nicht allein auf die USA bezogen wurde, sondern auch auf die Verhältnisse in Deutschland. Welche Ursachen dafür gibt es deiner Meinung nach, dass das so lange gedauert hat, obwohl die Diskussion über institutionellen Rassismus in Deutschland ja schon auch lange geführt wird?
2: Einmal, glaube ich, besteht da eine immer noch eine gewisse Kontinuität dabei, dass wenn wir über Rassismus sprechen, dass man immer noch sehr viel relativiert im deutschen Kontext und immer vergleicht und darüber spricht, dass in den USA schlimmer ist, anders ist. Was auch stimmt, ist es ist definitiv anders, weil Rassismus sich halt auch in verschiedenen Kontexten anders ausbildet. Aber was ich jetzt auch noch beobachte, auch wenn wir jetzt darüber sprechen oder mehr Diskurse gehalten werden, ist, dass immer noch sehr viel verglichen wird, dass beispielsweise Polizeigewalt aber... Viel drastischer, viel schlimmer und dann halt immer in diesem Reaktivierungsprozess wird halt gesagt, weil Deutschland ist ja relativ gut. In Deutschland haben wir aber so viel nicht. Und das heißt, halt, bin ich bei der Frage von wichtig, Hinterkopf zu behalten, dass auch wenn die Unterhaltungen jetzt geführt werden, werden sie immer noch so in den Massenmedien geführt oder auch in Diskursen immer in Vergleichsetzung zu, der schlimmste Täter ist nur noch die USA. Ich glaube, dabei spielt eine große Rolle, dass es, dass sozusagen das schlimmste Übel halt so in Anführungsstrichen die Sklaverei ist, die halt in den USA stattgefunden hat. Aber gleichzeitig wird halt ganz oft vergessen, dass Sklaverei auch im 12. Jahrhundert in Europa geführt wurde. Also Menschen wurden versklavt. Es gab den größten Sklavenmarkt in Lissabon beispielsweise. Versklavte Menschen wurden gekauft und nach Deutschland aufgebracht. Die wurden hier gehalten. Und das ist natürlich das komplett anderes, weil es halt unterschiedlich ist und anders ausgeführt wurde. Aber es ist dennoch Sklaverei gewesen. Und gleichzeitig auch, welche Rolle hat Deutschland gespielt in der Sklaverei, beispielsweise in den USA, stattgefunden hat und welche Verantwortung hat sie dafür übernommen. Und das ist halt auch eine Sache, die nicht aufgearbeitet wurde oder die selten darüber gesprochen wird. Und wenn man auch darüber nachdenkt, so, wie ist die Historie in, in Deutschland Sachen aufzuarbeiten, da fällt einem vielleicht ein, so die Aufarbeitung vom Antisemitismus in der NS-Zeit, aber auch da, wie kritisch ist dieser Diskurs, wie inhaltvoll ist der und wie viele Perspektiven werden damit reingebracht und wer führt die. Und dann gleichzeitig dann nochmal im Verhältnis zu.. Reden wir darüber, was vor der ns passiert ist. Genozid an herero -Nama. Reden wir darüber, wie KZ als erstes in Afrika halt ausprobiert worden. Und die Kolonialgeschichte von Deutschland. Werden da Bezüge gezogen? Wird es in den Geschichtsunterrichten aufgenommen? Und das ist halt eine Frage, so, die immer gleich beantwortet ist. Es wird kein Aufarbeitung gemacht. Und wenn wir nicht in Diskursen sind oder uns dessen bewusst sind und lernen, dass es halt Teil der deutschen Geschichte ist, es ist ganz einfach, nur darüber zu reden, weil die US-amerikanische Geschichte viel präsenter ist. Und wenn man so ein so Verhältnis in Schulunterricht, wie viel lernt man über die Sklaverei in den USA und den Kolonialismus, aber wie viel lernen wir auch tatsächlich, welche Rolle Deutschland darin gespielt hat. Wir reden viel über Spanien und Portugal und reden nicht über Deutschland. Dabei hatten die zehn Kolonien, auch Afrika glaube ich, ich hoffe, Zeit das ist wichtig, und ähm, gleichzeitig auch über eine wahnsinnig lange Zeit. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, so dass solange antischwarzer Rassismus extrem in Bildung, Institutionen verhaft, ist es halt schwierig, nicht einfach auf Medienbedingt und Bildungsbedingt zu glauben, dass in den USA alles viel schlimmer ist, weil wir nicht mal selbst bewusst sind, wie, wie, wie wahnsinnig Vorher, dass sie in Deutschland ist und strukturell bedingt und schon seit Jahrhunderten, ich glaube, dass wird einerseits das Wissen und andererseits die aktive Rolle in der Politik und in den Medien halt die ganze Zeit thematisieren die USA als den Täter.
0: Nun gibt es in Deutschland auch eine Black Lives Matter Bewegung, die in den letzten Wochen natürlich auch viel sichtbarer geworden ist. Und in der Öffentlichkeit und in den Medien wird diese Bewegung immer als eine relativ junge Bewegung beschrieben. Ist das deiner Meinung nach eine zutreffende Beschreibung?
2: Die Bewegung selbst ist ja 2014 nach der Mord von Trevor Martin. ist einmal das Hashtag entstanden von schwarzen Frauen, davon sind zwei queere Frauen auch. Und so mit dem Hashtag und mit der Organisation, die dahinter stattgefunden hat und die Chapters, die in verschiedenen Staaten und Städten eröffnet wurden, haben halt sind Strukturen aufgebaut worden über die Jahre und auch während der Protestbewegung anfänglich im 2014. Und seitdem ist die Bewegung ja größer geworden, wobei, wenn wir über Proteste sprechen, ist es natürlich weniger geworden über die Jahre. Dennoch, wenn ich über Black Lives Matter nachdenke, habe ich natürlich auch daran, dass ich das wahnsinnig viel auseinandergesetzt habe, weil ich eine Bachelorarbeit darüber gesprochen, geschrieben habe, dass ich weiß, dass es schon lange existiert. Und dass halt auch Proteste, die gelabelt sind als Black Lives Matter-Proteste, schon überall stattgefunden haben, mit dem Beginn von 2014 Sommer. Und jetzt ist halt die zweite Welle sozusagen, weil das Video von George Floyd veröffentlicht wurde und das halt nochmal ein anderes Level von Gewalt darstellt. Und ich glaube, das begründet halt auch, dass halt jetzt, auch jetzt gerade dieser Zeitpunkt ist, weshalb Menschen auf die Straße gehen, weil dieses Video einfach, ähm, und das ist halt, was ich auch sehr kritisiere an der ganzen Sache, dass Menschen einen schwarzen Cisman sehen müssen, wie der auf gewalttätigster Art und Weise ermordet wird von Polizisten, um wahrzuhaben, was das System mit den Menschen macht, die schwarz sind. Und es braucht sowas, weil so schwarze Körper in den Medien, im Film, Hollywood, egal wo, werden immer Leiden dargestellt. Und es braucht irgendwie ein gewisses Maß von noch mehr Leid, noch mehr körperlich auseinandergenommen werden, wortwörtlich, dass Leute aktiv werden, weil es schon so vorherrend in den Köpfen ist, weil man es so normalisiert. Und deswegen ist, glaube ich, dieses Video auch gewesen, weil es eine andere Art und Weise ist, wie jemand ermordet wurde. Und das ist eine extreme Lächerlichkeit dahinter, dass jemand so etwas sehen muss, um auf die Straße zu gehen, während das aber das Stampedusa-Zelt beispielsweise in Hamburg tagtäglich dort ist und halt eigentlich auch ein Symbol dafür ist, dass Menschen leiden und strukturell, systematisch halt Gewalt erleben. Aber es braucht halt ein Video, damit Menschen auf die Straße gehen. So sehe ich das, glaube ich, weshalb Menschen jetzt gerade auf die Straße gehen. Und davon mal diese Begründung, weshalb weiße Menschen und weshalb schwarze Leute und PCs, die gehen nochmal, glaube ich, noch unterschiedlicher, weil weiße, glaube ich, in vielerlei Hinsicht, machen sie vielleicht auch ein bisschen, aber glaube ich, auch ist das sehr viel, selbst PR. So, du gehst mit einem Plakat, du machst Fotos, du streamst auf Instagram, das ist ein Event, besonders nochmal in Corona-Zeiten. Das heißt, viele Leute dahin gehen, ich glaube, das ist halt auch Fragwürdig, gehen Sie hin, weil Sie gerade das wahrhaben, weil Sie Ihre Kollegen hinterfragen, weil Sie wirklich sehen, dass etwas falsch ist und jetzt gerade es erst sehen? Oder gehen Sie dahin, weil wenn Sie nicht hingehen würden und sich nicht positionieren würden, würde es so und so aussehen? Und das ist gerade ein wichtiger Punkt auch, wo auch große Unternehmen, glaube ich, und persönliche Menschen oder generell Persönlichkeiten sich all diese Fragen stellen müssen. Wie setze ich mich jetzt gerade darauf wie lasse ich mich darauf ein? Was macht das? Was macht mein Freundeskreis? Was macht das mit meinem Standing? Und das sind so auch relevante Fragen, weshalb, das heißt, glaube ich, sollte ich jetzt auch auf
0: die Straße gehen. Gleichzeitig werden ja auch Erfahrungen mit rassistischer Polizeigewalt, mit Rassismus in Deutschland geteilt in diesen Wochen, aber auch immer wieder zuvor. Welche ja, Forderungen für Deutschland, für hier vor Ort, werden denn von der Black Lives Matter Bewegung erhoben?
2: Das ist eine relativ komplizierte Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass beispielsweise im US-Kontext sagen auch OrganisatorInnen dazu, dass die Forderungen abhängig sind von den Städten. Was halt auch sehr wichtig ist, genauso wie hier auch in Deutschland. Peripherien oder auch größere Städte werden andere Forderungen haben. Auch so ökonomisch bedingt, das sind einfach andere Forderungen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das sehr spezifisch sich anguckt. Und dann ist meine nächste Frage so, wer ist die Black Lives Matter Bewegung? Äh, wer zählt sich dazu und wer setzt sich hin und schreibt Forderungen auf? Und welche, wer, welche Forderungen werden auch wirklich gehört? Und äh, wie wird es organisiert? Und ich glaube, viele Leute sehen jetzt die Möglichkeit und ich weiß auf jeden Fall, dass auch genügend Vereine und einzelne Personen sich auch schon jahrelang davor organisiert haben. Aber jetzt, glaube ich, ergreifen, viel, ergreifen viele Menschen mehr die Initiative, also in Zahlenmäßig mehr um Forderungen aufzustellen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber beispielsweise hat ja EOTO in Kooperation mit lokalen Organisationen in Hamburg, München, ich Köln und, ach ja, und Leipzig ähm, Townhall-Meetings Townhall organisiert und da wurden dann halt auch jeweils Forderungskataloge erstellt. Das heißt... Das war im November letzten Jahres das war auch im Rahmen der People of African Sense Dekade auch, wo Leute zusammengekommen sind, um sich auseinanderzusetzen, hey, was sind unsere Forderungen an die Politik? Und da merkt man, oder das habe ich beispielsweise auch mit mitorganisiert, mit einer weiteren Gruppe hier aus Hamburg und in Bremen, mit Bremen auch noch, und da ist halt zusammengekommen, dass so die Forderungen sind halt in allen Bereichen. Und die sind in allen Bereichen extrem umfangreich, weil es halt nicht sehr einfach runterzubrechen sind. Wenn wir über Polizei wird sehr viel gesprochen in Bezug auf Black Lives Matter und die Demonstration und Racial Profiling. Da sind halt konkrete Forderungen so und so, das Ende von Racial Profiling und der Polizeigewalt gegen schwarze Menschen, sowie Aufklärung, juristische Ahndung von den Todesfällen von schwarzen Menschen, was halt so sehr explizit einfach nicht passiert. Wobei man es natürlich auch nochmal mal größer cool fächern könnte und da halt auch Indigenous und People of Color dreizielen muss, weil das so wichtig ist. Aber gleichzeitig ich glaube, es gibt übergeordnete Forderungen und es gibt Forderungen, die nochmal spezifisch sind in verschiedenen Städten. Aber so oder so, wie ich das mitbekomme gerade, ist es ein Prozess, wo die formuliert werden. Es wurden schon viele formuliert, aber auch da ist, finde ich, sehr schwierig oder muss man hinterfragen, wer macht diese Forderungen. Und das habe ich mich halt auch beispielsweise in Prozesskraft für den Prozess, auch unsere Forderungen entstanden sind im Rahmen der Town Halls, die von der OTO mit organisiert worden sind und jetzt für den Fall Hamburg FODG, also Future of Ghana Germany oder wechsel Union Bremen. Welche Perspektiven werden gehört und gesehen und stellen können auch die Forderung stellen. Genau und da ist es halt voll wichtig anzufangen, nicht bei einem schwarzen Fissmann mehr deutsche Pass hat und deutsch spricht, sondern halt auch die Bedürfnisse von Menschen, die beispielsweise schwarz sind und transgender, non-binary, nicht deutsch sprechen, äh, geflüchtete Menschen sind, ich auch Opfer von Menschenhandel sind, solche Bedürfnisse mitzudenken und da halt strukturell ranzugehen. Aber konkrete Forderungen muss man wirklich die Organisation fragen, muss man in die Medien gucken. Und da kann ich gar nicht eine Auflistung gerade machen.
0: Warum ist diese Form der Selbstorganisation von schwarzen Communities so wichtig?
2: Ich glaube, dass Selbstorganisation für schwarze Menschen sehr wichtig ist, weil wir nicht sicher sein können in der Gesellschaft, wie wir jetzt sind. Ich meine nicht sicher im Sinne nur physisch, körperlich, sondern ich meine halt auch emotional, psychisch. Und um ein bisschen mehr von dieser Sicherheit zurückzukriegen, sind halt eigene Strukturen wichtig. Und da geht es gar nicht nur darum, so psychosoziale Orte zu haben, wo man sprechen kann und die austauschen kann, aber eigentlich auch Anlaufstellen. Da sind halt Strukturen auch voll wichtig, dass wir Beratungsstellen haben, Ärzte haben, Anwälte, dass wir vernetzt sind, dass wir Geschäfte haben, dass wir uns dass wir um Ratsuchende auffangen können. Und all solche Sachen, solche Strukturen sind mir auch für sehr wichtig, langfristig aufzubauen, weil... Was bleibt uns übrig, wenn die gesellschaftlichen Strukturen, die schon existieren, nicht so ausgebaut sind, dass sie auch für uns zugänglich sind? So, wenn wir jetzt mal ganz einfach beispielsweise um soziale Beratung, Jugendberatung, wenn es zum Beispiel um aus, äh, geht, Werbung schreiben, all sowas. Wenn schwarze Kids beraten werden, sollst du lieber einen Job nehmen, der eine Ausbildung beispielsweise, solltest du solltest nicht studieren, weil du studieren nicht könntest, weil du kein Arzt werden kannst, und all solche Sachen. Wenn das gesagt wird von Lehrern, dann brauchen wir Anlaufstellen, die den Kindern vermitteln, dass sie halt Ärzte werden können, dass sie gerne studieren können, dass sie machen können, was sie wollen und nicht das von den Lehrern gesagt bekommen, das bleibt in ihren Köpfen und dementsprechend nur das machen, was andere von ihnen erwarten. Und das ist halt, was ich glaube, weshalb die Selbstorganisation wichtig ist, um das aufzufangen, was die Gesellschaft, die das ist nicht und strukturell antischwarz ist, aufzufangen was halt wahnsinnig viel Arbeit ist und eigentlich nicht die Aufgabe von uns Menschen sein sollte. Aber das ist so der einzige Weg, den ich sehe, um denen ein bisschen entgegenzuwirken und Menschen Raum zum Atmen zu geben und für sich selbst zum Identifizieren, zu Sein und weniger immer diese Projektionen, die auch eingerichtet werden, denen gerecht zu werden.
3: In Hamburg gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt. Etwa im vergangenen Juni in Hamburg-Horn und auch rassistische Gewalt durch private Security-Firmen, wie etwa beim Tod von William Tonou Mbobda im April 2019 vor dem Uniklinikum Eppendorf. Hat sich an der Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit institutionellem Rassismus in Hamburg seit dem Mord an George Floyd in Minneapolis etwas verändert, oder hat die Veränderung schon stattgefunden nach dem Tod von William Bob Bobda?
2: Also, ich kann nicht vor der Zeit sprechen vor der Ermordung von Bobda, weil ich nicht hier in Hamburg gelebt habe, ich bin hierher geflogen um denselben Zeitraum, Deswegen kann ich nicht sagen, kann nicht über die Wahrnehmung oder Auseinandersetzung mit institutionellem Rassismus in Hamburg sprechen für davor. Was ich seitdem mal wahrgenommen habe, ist, dass sollte sich auf jeden Fall organisieren, Strukturen aufbauen und sich damit auseinandersetzen. Also zumindest in die Kreisen, in denen ich bin. Gleichzeitig übernehme ich aber auch wahr, dass für viele die Auseinandersetzung mit Rassismus, von, also wenn ich jetzt über Staaten spreche, nicht so zugänglich ist, weil es halt nicht breit gemacht wird. Es sind schon so Gruppen, Organisationen, die nicht so groß sind, dass du davon wüsstest, als, weiß ich nicht, in Willemsburg aufgewachsenes Kind, da und da kann ich hingehen, um mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es noch sehr, würde ich sagen, speziell, auf jeden Fall. Was jetzt, was jetzt die Demonstration, obwohl nicht mal die Demonstration, besser gesagt, was der öffentliche Diskurs und wie man sich fühlt mit der ganzen Situation gemacht hat, denke ich, dass mehr Menschen Austausch suchen und mehr Menschen sich damit konfrontiert sehen, gezwungenermaßen sich auseinanderzusetzen, was heißt das für mich im deutschen Kontext. Und ich glaube, in, in der Hinsicht hat sich das schon ein bisschen verändert, dass mehr Menschen darüber sprechen. Und jetzt sehe ich auch von betroffenen Menschen, dass sie mehr die Unterhaltung suchen, mehr auch Strategien mit, für Umgang und auch sich selbst organisieren wollen. Das habe ich auch sehr stark beobachtet, auf jeden Fall in den letzten weiß nicht, Monat, dass Leute verhäuft Projekte starten wollen, sich organisieren wollen, äh, zusammenkommen wollen. Ist halt die Frage, wie langfristig ist das oder wie reaktionär äh, jetzt in Bezug zu... So, wie sich zwei weißen Menschen und PSC sein, das kann darauf kein Gespräch, weil da wäre es mir, weil die Wahrnehmung ist halt eine, aber es ist noch zu kurz, um darüber zu sprechen, wie Menschen sich damit auseinandersetzen und tatsächlich Sachen tun. Weil es ist leicht, so auf eine Demo zu gehen, sich ein Buch zu kaufen und zu sagen, ich mache das und das, aber ich habe mich noch nicht explizit anderes Verhalten wahrnehmen können von Menschen. Und das ist das, was wichtig ist und nicht so einfach nur, ich mache Sachen. Und das ist für mich das gegeben, ja, da ist, kann ich darüber noch nicht sprechen, So, wie fände ich was anderes wahrnehme, weil ich bis jetzt immer noch alles wahrnehme wie vorher.
3: Auch in Hamburg sind am 6. Juni 2020, also vor rund einem Monat jetzt, knapp 15.000 Menschen bei der Black Lives Matter Demo auf die Straßen gegangen. Danach gab es weitere Fälle von rassistisch motivierter Polizeigewalt. Ähnlich wie in Berlin richtete sie sich insbesondere gegen schwarze Jugendliche. Was braucht es deiner Meinung nach, damit es zu realen Veränderungen kommt?
2: Also in Bezug auf Polizei finde ich die Frage sehr schwierig, weil es halt die Frage in den Raum stellt, wie reformiert man etwas, das von Grund auf einfach rassistisch ist in der Historie, in der Tradition und in der Umsetzung. Ich, ich finde es wichtig, auf jeden Fall zu reformieren. Und da wäre halt auch teilweise nur Antwort, weil es ja kurzfristig wohl Unterschiede machen würde. Und das wäre mir auf jeden Fall wichtig. Langfristig glaube ich aber, dass eine Institution, die ja einfach so rassistisch ist, schwer reformierbar ist. Da es sehr viele Grundaufänderungen geben muss. Und ich weiß halt nicht, ob das durch eine Formation äh, stattfinden kann. Generell denke ich, ist Polizei etwas, was sehr reaktionär ist. Und ich sehe eher einen präventiven Ansatz. Was heißt das? In vieler Hinsicht Polizisten Aufgaben übernehmen, die auch Sozialarbeiter beispielsweise oder Experten in Bezug zu psychosoziales äh, auf Auffangen, Beratungsstellen, Anlaufstellen von der sozialen Arbeit aufnehmen könnten und sollten und da vielleicht auch besser aufgefangen werden, solche Menschen. Aber die Gelder sind halt im sozialen Arbeitsbereich nicht da. Anlaufstellen gibt es wenige und deswegen... Wäre es mir halt auch voll so wichtig, zu gucken, okay, wohin gehen die Gelder der Stadt, wohin gehen die Gelder des Staates, gehen sie da in die Aufrüstung der Polizisten oder gehen sie um das Auffangen der Menschen, die wirklich soziale Bedürfnisse haben, gesehen werden müssen und da halt auch explizit werden Leute eingestellt, in Leitungspositionen gebracht können die Arbeit machen mit ihren Perspektiven, die sie mitbringen, die schwarz sind, die People of Color sind, Indigenous People sind und da halt auch of all genders. So. Und das wäre für mich eine wichtige Also so, so stelle ich mir halt vor zumindest. Dass es, die Polizei ist, ähm, habe ich da auch auf jeden Fall gemischte Gefühle und weiß nicht, wiefern da halt weil viele Leute sprechen schon über Veränderungen in der Polizei oder was man machen könnte, was man tun sollte. Aber ich stehe sehr skeptisch über, äh, gegenüber, weil ich nicht weiß, was für wirklich Handlungsspielraum man hat in so einer Institution, da noch etwas Gutes draus zu machen. Weil ich denke einfach, die, die Arbeit oftmals nicht bei der Polizei liegen sollte, sondern bei anderen Anlaufstellen, Beratungsstellen, die nicht gefördert werden. Und die von hauptsächlich weißen Menschen geleitet werden, sodass Leute, die, den, die dafür eigentlich mehr Anspruch drauf hätten haben müssen, aufgrund von Struktureller, strukturellen Rassismus, sich da nicht aufgehoben fühlen, sich da nicht wohlfühlen, sich da nicht Beratung aufsuchen. Und dementsprechend, ja, sich das auch reflektiert in der Arbeit von der Polizei.
3: Jetzt hast du ja eben schon über deine Zweifel an dem Erfolg von Reformen gesprochen. Gleichzeitig wird es vermutlich kurzfristig nicht ohne Reformen gehen. Aus Perspektive der Hamburger Innenbehörde soll eine Reform sein, die Ankündigung, dass sie eine Polizeibeschwerdestelle einrichten will, die aber direkt beim Polizeipräsidenten angesiedelt sein soll. Was erwartest du davon?
2: Naja, einmal fragt sich, wer ist dafür zuständig für diese Polizeibeschwerdestelle? So Wer ist der Beschwerdestelle übergeordnet? Dann, wie unabhängig kann so eine Beschwerdestelle sein, wenn sie direkt bei der Polizei angesiedelt ist oder beim Polizeipräsidenten? Gleichzeitig weiß ich halt, dass Polizisten aktiv Einschüchterungsmanöver betreiben, wie beispielsweise jetzt auch nach den Verhaftungen, nach dem 6.6. Demonstrationen wurden die Jugendlichen und Kinder noch von den Polizisten besucht. Und so gefragt, gesagt, hey, wir sind keine Rassisten. er Hängt nicht mit den Leuten ab, die auf die Demos gehen. Und wenn du so einen Einschüchterungsversuch hast, nachdem die ganze Gewahrsamnahme am 6.6. schon so extrem übergriffig rassistisch war, frage ich mich halt so, was wir Beschwerdstellen ausmachen sollen. Dann haben sie die Namen der Menschen, die obviously sich nicht wohlfühlen mit der Art und Weise, wie sie ihren Job machen. Und dann bekommen sie noch einen Besuch von der Polizei. Und dann werden sie auch kein drittes Mal hingehen. Was ich damit sagen will, ist, Leute, die Opfer sind von Polizeigewalt, sind ja sowieso schon eingeschüchtert, weil sie wissen, so wie es das Machthalten von Polizei und dir Und du bist dann auch noch ein migrantischer Mensch. Und dann sind noch ganz viele Fragen, so, wie sicher ist dein Status und all solche Sachen. Wer kann tatsächlich das Angebot einer Polizeibeschwerdestelle in, An in Anspruch nehmen? Wie zugänglich wird das gemacht? Und wenn jetzt schon gesagt wird, dass es direkt ja Polizeipräsidenten ist, ist das bei itself schon extrem einschüchternd, extrem ja, uns, glaube ich.
3: Das ist wirklich sehr nachvollziehbar. Wie belastend ist die ständige mediale Präsenz von Bildern, von Beschreibungen, von Videoaufnahmen, von rassistischer Gewalt für schwarze Menschen und andere Menschen mit Rassismuserfahrungen?
2: Ich möchte ungern auf diese Frage antworten, weil die alte Frage... Die Antwort auf eine Frage würde nochmal schwarze Leid reproduzieren. Und da dass das schon so präsent ist, visuell und so eine wichtige Rolle auch spielt, insbesondere für weiße Menschen, schwarze Menschen leider zu sehen, weil man das Geld macht und all also solche Sachen, will ich nicht dazu beitragen, mitzuteilen in so einem Space, wie ich mich damit fühle. Ich würde das machen, in einem safer Space. Und ich würde auch Leute, die sich gerade blöd fühlen, schwierig fühlen, dass sie einschätzen können, denen den Rat geben, Leute zu suchen. Die ähnliche Erfahrungen wie sie machen, die so aussehen wie sie und da die Gespräche suchen, auf jeden Fall, um da auf Verständnis zu kommen. Aber ich würde es persönlich beispielsweise nicht in so einem Stake machen.
0: Du hast vorhin schon davon gesprochen, ein anderes Verhalten siehst du noch nicht. Die Leute sagen, ich gehe auf die Demo, ich kaufe mir ein Buch, aber es gibt noch kein anderes Verhalten. Was wäre denn ein anderes Verhalten? Wie kann denn ein solidarisches Verhalten mit schwarzen Menschen, mit Menschen mit Rassismuserfahrungen deiner Meinung nach aussehen?
2: beispielsweise in Konfrontation mit der eigenen Familie, in Konfrontation mit den Menschen, die um dich herum sind, in der, in der Art und Weise, dass man Unterhaltung führt, aber gleichzeitig auch die Privilegien hat, ausnutzt, um Leuten Space zu geben. Viele Leute haben jetzt während der Demonstration auch in den USA aufgerufen, Gelder zu spenden, das eine Art und Weise militär zu machen. Eine andere Art und Weise wäre es, die Menschen um dich herum, die schon das und das gesagt haben, sich mit dir hinzusetzen, und die Unterhaltung mit denen zu führen, so, weil ich weiß, wenn du es nicht machst, mit, also beispielsweise wenn ich mit der weißen Person spreche, und wenn die weiße Person nicht mit den anderen weißen Freunden darüber redet, dass bestimmte Sachen nicht gehen, dann wird eine andere schwarze Person mit denen sagen müssen, hey, das geht nicht. Und das ist ein Problem, dass man selbst immer wieder in die Rolle gebracht wird, als schwarze Person etwas weißen Menschen beizubringen, was sie selbst beibringen sollten. Und diese Unterhaltung würde ich mir wünschen, und das ist aus meiner eigenen Perspektive, und das ist sehr wichtig, würde ich mir wünschen, dass weiße Menschen diese Arbeit selbst machen, nicht die immer outsourcen und holen von schwarzen Menschen um sich herum, weil, weil sie sonst nochmal die Freunde sind, sondern sich tatsächlich damit auseinandersetzen einmal. Und was ja auch wichtig ist, wenn es darum geht, eine Unterhaltung zu führen, nicht Raum einzunehmen. Ich, ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die weiße Menschen jetzt gerade schon machen können. Oder auch POCs, die sich solidarisch zeigen wollen, was eine schöne Aktion gewesen ist, ich bei Demonstrationen berufstabels mit Person bei der war, die Demonstration unterwegs gewesen ist und Snacks und Tränke am Start hatte. Und die hat sich spezifisch dann rausgegeben für schwarze Menschen. So, weil die Demonstrationen für jeden Menschen erschöpft ist, allein wenn man in der Sonne steht und alle haben den Mundschutz, aber nochmal extrem emotional belastend. Und zu fragen, hey, wie geht's mir? hey, wie geht's dir, hilft auch nicht jedem Menschen. Und dann einfach so präventiv, hey, zu sagen, hey, ich hab was Snacks hier, das war einfach eine extrem schöne Sachen, ich habe mir die angeguckt und war einfach nur glücklich, dass jemand ein Bedürfnis wahrgenommen hat und dem zurecht geworden ist. Ich glaube, so selbst sich damit auseinandersetzen, was man machen kann und nicht andere Leute fragen, was kann ich machen, finde ich wichtig. Aber gleichzeitig halt auch immer wieder gucken, dass du nicht gerade Entscheidungen für eine schwarze Person triffst. Und ich weiß nicht, wie der ganz, ganze Gang nachvollziehbar ist, weil es ist wichtig, wenn man darüber spricht, ein Ally zu sein, dass man nicht paternalistisch ist, und Entscheidungen für andere Menschen trifft und sagt, ich weiß, dass das jetzt das Beste für dich ist. Deswegen muss man immer wieder in Rücksprache sein, immer wieder in Kommunikation, was bestimmte Bedürfnisse sein könnten, was sind sie, und nicht sagen, ich weiß, das brauchen sie jetzt gerade. Und gleichzeitig aber nicht Leute in die Situation bringen, wo du dir alle sagen müssen, was du tun sollst, und einfach erwarten, dass du einen Auftrag bekommst. Das ist so, es ist schwierig, es ist definitiv schwierig, aber niemand sagt, dass es das einfach ist, aber ich glaube, das ist, das ist ein Weg, auf den jeder gehen muss, und wo du immer wieder an an den Punkt du kommst, wo du so aber es ist okay, weil letztendlich ist das unsere Realität. 24 Stunden am Tag, wir können das nicht abschalten und es du dich dann auseinandersetzen kannst, anstatt es erleben zu müssen, ist schon ein Privileg und da sollte man nicht zumindest die Zeit nehmen, handlungsfreudig zu sein, anstatt einfach nur ja, passive Sachen machen, beispielsweise halt Social Media Access zu sein, aber dennoch niemanden konfrontieren, wenn der in einem Song beispielsweise ein Wort sagt oder damit gleichzeitig umgeht. So. Und das ist einfach nur ein klassisches Beispiel, wobei es ganz viele andere Sachen gibt, seine eigene Entscheidungen im Leben zu reflektieren und zu gucken, wie kann man Reparations zahlen. So, wenn du äh, äh, gestern FSJ gemacht hast, in afrikanischen Ländern und ein Fotos hochgeladen hast, die Bilder kannst du beispielsweise runternehmen. Du kannst damit auseinandersetzen, du kannst Geld, wirklich Gelder spenden an Community-based, lokale Organisationen, auf dem Kontinent oder auch hier in Europa und Gelder spenden. Und das sind solche Auseinandersetzungen, die ich mir wünschen würde. Und die kann man natürlich auch teilen, was man macht, damit andere Leute auch sehen und sehen, was man machen kann als weiße Person. In den Dialog gehen mit weißen Personen, das finde ich mit eines der wichtigsten Sachen, die, die weiße Menschen machen wollen. Da möchte ich mich
0: Ich nehme in den letzten Wochen auch Forderungen danach wahr, ja, dass es nicht bei den einmaligen Demonstrationen oder na, bei den ein paar Wochen Aufmerksamkeit bleiben kann. Kann, sondern dass sich auch nachhaltig was ändern muss. Wie muss es denn deiner Meinung nach jetzt weitergehen in Hamburg, in Deutschland oder auch weltweit, je nachdem worüber du sprechen magst?
2: Ich glaube es ist wichtig, wenn das, also erstmal den Dialog weiterzuführen und den, Kurs und den in erster Linie schwarze Menschen leiten lässt. Dass man nicht wie Maschberger weiß Leute einlädt, um über Rassismus zu sprechen, explizit antischwarzen Rassismus, sondern dass die Unterhaltung geführt werden von schwarzen Menschen. Und das ist da halt auch wichtig zu bedenken, dass es nicht den ein, den, die eine schwarze Person gibt, sondern dass sie extrem viele verschiedene Lebensrealitäten haben. Und dass es das auch wahrgenommen wird, und dass Menschen, die am meisten Gewalt ausgesetzt sind, strukturell, dass deren Perspektive halt auch im Vordergrund ist, dass nicht nur schwarze Ziffenmänner, dass wir darüber ganz sprechen, die Gewalt erleben, aber dass transgender people die Gewalt erleben, non-binary people, queere Menschen und deren Lebensperspektiven mit reingebracht werden, geflüchtete Menschen und Leute, die nicht Deutsch sprechen, einfach mit dem deutschen Kontext auch bleiben, dass nicht die eine schwarze Mann Perspektive, die ist da, wo wir ansetzen, sondern dass wir da ansetzen, wenn wir über schwarzes Leben sprechen, bei denen, die am meisten Gewalt aufgesetzt sind. Und das ist eine Sache, die finde ich wichtig zu bedenken, wenn wieder der Diskurs weitergeht. Und gleichzeitig halt auch etwas, was man als schwarze Person als auch als nicht-schwarze Person immer wieder reflektieren muss, inwiefern man eigene hat. Und die halt nicht nur reflektieren muss, aber auch gleichzeitig in Handlung einschreiten muss. So. Und es halt auch geben für die Auseinandersetzung mit solchen Sachen und Leuten auch Paper spaces anbieten, damit sie sich fühlen können, dass es Plattformen geben in erster Linie. Und ich glaube, davon gibt es da auf jeden Fall noch zu wenig. Dann
0: bedanken wir uns an der Stelle für das Gespräch und dass du Zeit hattest, mit uns zu sprechen und auch hier im Podcast dabei warst. Vielen Dank.
2: Vielen Dank euch auf jeden Fall.
0: Wir freuen uns sehr, Ibrahim Aslan,
3: dass du als Opfer und Überlebender der rassistischen Brandanschläge von Mölln am 23. November 1992 als Aktivist und Mitwirkender beim Freundeskreis in Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992 und als Aktivist des Tribunals NSU-Komplex Auflösen heute hier im Podcast dabei bist. Herzlich willkommen.
4: Na, vielen Dank für die Einladung. Danke für die Möglichkeit.
3: Was bedeutet es eigentlich für Überlebende wie dich und Betroffene von rassistischer Gewalt und Rechtsterrorismus auch rassistisch motivierten Polizeiverhalten, auch Racial Profiling und rassistisch motivierter Polizeigewalt ausgesetzt zu sein?
4: Ja, das ist... Eine sehr schwierige Frage sozusagen, weil wir sozusagen gewöhnt sind von diesen, von den beiden rassistischen Übergriffen, also aus dem, aus dem rassistischen Kontext, also aus dem Kontext der Rassisten und Faschisten, aber auch aus der Polizei, ne, weil ich muss so sagen, aus meiner Perspektive erzählt ist es so, dass es für mich Normalität geworden ist, von der Polizei angehalten zu werden oder befragt zu werden und durchsucht zu werden. Das habe ich in meiner Kindheit sehr oft erlebt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Racial Profiling ist und, und auch war, weil alle anderen Menschen, mit denen ich abgehangen habe, zu Weiße Deutsche, nicht so behandelt worden sind. Und explizit, wenn man betroffener ist von Rassismus, also wenn man so einen, so einen Anschlag, sag ich mal, jetzt so überlebt hat von Faschisten und Rassisten, ist es nochmals eine Deformierung und untragbar für Betroffene, wenn sie merken, dass sie nicht mal die Polizei anrufen können, wenn denen etwas passiert. Also wenn es tatsächlich so ist, dass jemand angegriffen wird, ermordet wird oder angezündet wird, dass man nicht einmal die Polizei reines Gewissenshaft informieren kann, ohne die Befürchtung zu haben, dass man nochmal Opfer wird von Polizeigewalt, von rassistischer Polizeigewalt. Und aus dem Grund bedeutet das für mich sehr, sehr viel darüber zu sprechen. Es bedeutet für mich sehr, sehr viel, das zu thematisieren. Und es bedeutet auch für mich sehr, sehr viel, wenn ganz viele Menschen das ähnliche Thema thematisieren und über Polizeigewalt, über rassistische Polizeigewalt sprechen, weil ich fühle mich dann wieder gespiegelt.
3: Viele Leute vergessen, was für grundsätzliche, weitreichende Befugnisse Polizisten haben, wenn es beispielsweise um äh, die Möglichkeit der Festnahme, des Polizeigewahrsams etc. geht. Und ich fände es sehr gut, wenn du noch einmal beschreiben könntest, welche Auswirkungen es im Alltag hat, rassistischer Polizeigewalt, rassistischem Polizeiverhalten und Racial Profiling ausgesetzt zu sein.
4: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, viele vergessen es, viele möchten es auch nicht wahrhaben, beziehungsweise möchten auch nicht über dieses Thema sprechen, weil sie ja selbst nicht davon betroffen sind. Also ich würde jetzt nicht einfach sagen, dass Menschen das vergessen. Also für uns ist es so, viele Sachen der Polizei, also viele rassistische Übergriffe der Polizei, Darüber spricht ja diese Gesamtgesellschaft gar nicht. Auch die Medien versuchen das zu verheimlichen. Und Wenn wir das Beispiel nehmen, NSU, weil wir alle da mitbekommen haben, wie die Polizei mit den Familien umgegangen ist und wie die Befragungen liefen, aber auch wie die Polizisten und Polizeibeamten beispielsweise nach dem Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße Häuser durchsucht haben, und zwar von Migranten und Migrantinnen. Da frage ich mich sozusagen, warum kommt das nicht in die Öffentlichkeit? Es hängt wahrscheinlich größtenteils damit zusammen, dass man nicht das thematisieren möchte und eventuell auch selbst unterstützen, die Polizei dabei unterstützen, auffordert gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund oder POCs, BPOCs sozusagen zu durchsuchen und auch, wenn man sich mit, mit Menschen unterhaltet, die einem naheliegen, was weiß ich, Arbeitskollegen oder Nachbarn, Nachbarinnen, dann fällt einem ganz schnell auf, dass rassistisches Gedankengut Normalität ist. Oder? Und auch, dass sie das halt nicht als tragbar sehen, wenn Menschen, die anders aussehen, nicht durchsucht werden. Oder? Und das ist, glaube ich, das gesamtgesellschaftliche Problem, dass man auch nicht das thematisiert, finde ich. Dass wir nicht auf Augenhöhe über Rassismus sprechen können, ohne dabei mundtot gemacht zu werden, dass man sagt, naja, das ist ja nicht Rassismus. Oder äh, diese Antwort kommt, ja, aber. Ne? Ich habe nichts gegen Ausländer, ja, aber. so Und wenn wir über diese Themen nicht sprechen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn die weiße Mehrheitsgesellschaft sich solidarisiert jetzt mit schwarzen Menschen, POCs, BPOCs, etc. Und wir sagen, okay, ihr könnt es gar nicht spüren, was diese Menschen durchgemacht haben. Ihr könnt es gar nicht fühlen, weil ihr diesem, diesen Ismen gar nicht ausgesetzt seid. Und deswegen finde ich diese, die Debatte darum und aber auch die Gespräche darum sehr, sehr skurril, aber auch bemerkenswert, dass das nicht hinterfragt wird, warum jetzt gerade über Rassismus gesprochen wird, so. Und das ist für mich, für mich, für mich ein, ein ganz großes Thema gewesen, dass wir über Rassismus auf Augenhöhe sprechen, aber auch die Betroffenen mit einbeziehen. Das wird bis dato ja immer noch nicht gemacht.
3: In deiner Wahrnehmung bewegt sich die Diskussion um rassistisch motivierte Polizeigewalt, um institutionellen Rassismus bei der Polizei eigentlich im Kreis oder siehst du gar Fortschritte oder Rückschritte, wenn du dir die letzten zehn Jahre anschaust, seit der Selbstenttarnung des NSU im November 2011
4: naja, Ich würde sagen, das Erste ist zutreffend, dass das, dass das sich im Kreis dreht, weil es ist ja mal so, dass wenn dieses Thema hoch herkommt, dass man über rassistische Polizeigewalt spricht oder überhaupt über Gewalttaten, die, was die Polizei vollbringt, dann stellen sie auf einmal ganz viele Migranten und Migrantinnen ein, so um den Image der Polizei nochmal zu verbessern. Und das sehe ich ja auch in, in, in den Institutionen, ne, dass sie immer Vorzeige äh, Migranten und Migrantinnen haben, damit sie sagen können, naja, bei uns gibt es keinen Rassismus, schließlich arbeiten ja welche bei uns, also ein, ein paar Migranten und so. Und das ist das ist ja nicht Sinn der Sache. Auch das, auch, und auch das finde ich rassistisch, wenn man das macht, weil man stellt Menschen nicht nach ihren Qualifikationen ein, sondern nach ihrem Aussehen und zu zeigen, naja, wir stellen ja welche ein, also gibt es bei uns keinen Rassismus. Und aus dem Grund finde ich nicht, dass ich das im positiven Sinne entwickelt hat, sondern eher im negativen. So, Also jetzt gibt es zwar ganz viele Menschen im Migrationshintergrund oder auch, wenn man das anders bezeichnet, POCs bei der Behörde, bei den Institutionen, bei der Polizei. Allerdings, wie viel Mitspracherecht haben sie denn? Oder wie viele Mensch, Menschen mit Migrationshintergrund können eingreifen, wenn, die, wenn sie merken, dass Polizei gerade rassistische Gewalt einsetzt? Oder? Und dürfen sie das überhaupt als Rassismus betiteln? Das ist immer so eine Frage und ich glaube, in, der, in dem Punkt hat sich seit über zehn Jahren, wir können sogar noch weiterrechnen, nichts verändert und wird wahrscheinlich auch in der nächsten Zukunft erstmal sich nicht ändern, solange wir es zulassen, also auch mit uns selber mitmachen lassen, sondern dass wir einfach so ein Image- oder Quotentürke oder Quotenmigrant sozusagen bei der Polizei sind.
3: Vor diesem Hintergrund, wie notwendig ist... Die Selbstorganisation von Betroffenen, die du ja auch schon sehr lange forderst, für die du ja auch stehst, beispielsweise auch angesichts der gebrochenen Aufklärungsversprechen der Justiz, aber auch angesichts der anhaltenden Straflosigkeit, beispielsweise in Bezug auf Täter oder Täterinnen bei rassistisch motivierter Polizeigewalt?
4: Also es ist extrem notwendig. Wir sehen ja auch, dass zum Beispiel also bevor George Floyd ermordet wurde, gab es ja, also vor der Corona-Pandemie, gab es ja die Morde in Hanau. Also neun Menschen wurden ermordet in Hanau durch rassistische Gewalt. In Halle wurden Menschen ermordet. In, äh, beim NSU, Sollingen, Mölln, Rostock, Hoyerswerda, wir können ja die Uhr sozusagen zurückdrehen, um die Kontinuität von Rassismus aufzuzeigen. Und dann können wir gucken, wie viel Solidarität da von der Gesamtgesellschaft kam. Und zwar gar nicht und, oder wenig oder unsichtbaren Solidarität. Und wenn wir dann bedenken, ich muss auch skurrilerweise zugeben, dass George Floyd leider Gottes genau im perfekten Zeitpunkt ermordet wurde, wenn das so skurril gerade klingt, weil er nach der Pandemie ermordet wurde. Geben wir mal, drehen wir die, die, die Uhr mal zurück und überlegen mal, was vor der Corona-Pandemie passiert ist, dass, dass Menschen in Hanau ermordet worden sind und wir keine globale, beziehungsweise noch nicht mal eine gesamtgesellschaftliche deutsche Solidarität aufgezeigt haben, dann ist das für mich eine verstörende Situation. Wenn ich denke, okay, in Hanau werden neun Menschen ermordet, davor gab es einen Anschlag in Halle, wo zwei Menschen sterben und äh, dann davor irgendwie ein Politiker, und aber auch NSU, wir können alles zusammenzählen, dann erwarte ich schon eine gesamtgesellschaftliche Solidarität. Wenn Menschen in Amerika ermordet werden, es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe dieser Mensch hat, aus rassistischen Motiven ermordet wird, dann gibt es eine, eine globale Solidarität. Ja, ist klar, weil er von einem, Poliz von einem Polizisten ermordet wurde. Und wir haben Bilder dazu gesehen. Aber wenn Menschen in Hanau ermordet werden, dann erwarte ich die gleiche oder oder noch größere, effektivere globale Solidarität von der Gesamtgesellschaft und die gab es nicht. Es gab ja nicht mal eine Solidaritätsaufforderung von unserer von der von der Bundesregierung. Zu einer Pandemie gibt es eine Solidaritätsaufforderung von der Bundeskanzlerin Merkel. Das hat sie ja im öffentlichen Fernsehen aufgerufen, jeden solidarisch zu sein. Das Wort Solidarität wurde neu definiert in der in der Pandemiephase. Aber vor der Pandemie gab es rassistisch motivierte Morde. Und da wurde nicht zur Solidarität aufgerufen. Und da, äh, da gab es keine Demonstration wie bei, wie bei Black Lives Matter, dass in Hamburg 12.000 Menschen auf die Straße gegangen sind. Oder in Berlin oder in, in Dortmund oder in, in Hanau. Ne? Und aus dem Grund verstehe ich, versteh ich jetzt diese Solidarität nicht so richtig. Also ich, ich, ich bin total froh, dass es sie gibt. Ich bin auch total froh, dass es jetzt eine globale Solidarität gibt. Aber leider behandeln wir das wie ein Hype, also wie eine Mode. Antirassismusarbeit äh, Anti ist gerade Mode, weil gerade Mode ist, gegen Polizeigewalt zu sein. Aber davor gab es ja auch Polizeigewalt. Wieso sprechen wir nicht darüber? Uri wurde in, in Dessau in einer Polizeigefängniszelle lebendig angezündet, verbrannt. Nur weil wir dazu keine Bilder haben oder kein Videomaterial, sind wir nicht gesamtgesellschaftlich solidarisch mit diesen Menschen. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich eine unverständliche Situation. Und deswegen sage ich auch, ich, ich schließe mich aus diesem Gesamtkontext äh, des Hypes aus, weil für mich Rassismus mein Alltag ist. Ne? Und ich sage auch so, ich, äh, ich habe, als, als das losging mit dieser mit dieser Aktion, I can't breathe, ich kann nicht atmen, habe ich mich definitiv sofort ausgeschlossen aus dieser Aktion. Warum? Weil auch angefangen haben, weiße deutsche Menschen oder weiße Menschen zu sagen, ich kann nicht mehr atmen, wenn ich die Bilder sehe. Ich, ich, äh, I can't breathe. So, was hast du denn für Erfahrungen mit Rassismus gemacht, dass du jetzt hier sagen kannst, dass du nicht atmen kannst? Das war meine Reaktion dazu. Oder ich habe gesagt, wie, wie können wir sagen, dass wir nicht atmen können? Weil wir haben ja davor schon Rassismuserfahrungen gehabt. Wir sind ja schon mit Rassismuserfahrung auf die Welt gekommen. Unser ganzes Leben ist strukturiert mit Rass Rassismuserfahrung. Also wie können wir ja heute sagen, nach dem Tod von George Floyd, dass wir nicht atmen können? Wir konnten ja davor schon nicht atmen. Beziehungsweise ich schließe mich komplett aus und sage, ich. Ich werde weiter atmen, beziehungsweise ich atme immer noch, weil äh, das bezeugt auch, dass ich immer noch Widerstand leiste gegen Rassismus. Na, das ist ein, ein Zeichen. Mein Atem ist auch ein Zeichen gegen Rassismus und Faschismus. Und aus dem Grund finde ich, dass wir eine gesamtgesellschaftliche Solidarität entwickeln müssen mit Betroffenen äh, gemeinsam. Ansonsten haben wir wieder dieses, was in den 80er, 90ern passiert ist, dass wir Aktivisten haben, die für schwarze Menschen sind. Dann haben wir Aktivisten, die für... POCs sind und, und dann haben wir Aktivisten, die in der kurdischen Community aktiv sind und Aktivisten, die äh, weiße sind irgendwie und wir trennen uns alle voneinander. Und genau diesen Eindruck habe ich gerade und das, das darf nicht entstehen. Also wir sind alle von dem gleichen Rassismus betroffen und von dem gleichen Faschismus betroffen, so wie George Floyd und sind das halt sehr, sehr fragwürdig, wenn wir uns, äh, uns äh, so in Gruppierungen organisieren. Ich finde, wir müssen uns gesamtgesellschaftlich organisieren wenn wir Antirassismusarbeit machen wollen. Und aber auch, es muss den privilegiert weißen Menschen klar sein, dass sie privilegiert sind, dass sie nicht rausgehen können und sagen können, ich bin auch von Rassismus betroffen. Das ist leider so. Das muss man auch benennen. Auch in dieser Corona-Pandemie hat es sich bewiesen, ich habe mit diversen Menschen telefoniert und auch mich unterhalten, die weiß sind und die gesagt haben, naja, ich bin nicht zu diesen Demonstrationen gegangen, zum Beispiel, weil ich hatte, ich musste mich auch selbst schützen vor Corona und so. Aber diese Menschen, die bei dieser Demonstration waren, der größte Teil, die waren ja POCs und BPOCs, die hatten vor einer anderen Pandemie Angst. Die hatten vor einer, vor einer anderen Gewaltangst, die sie, die sie seit, seit, ihrem Lebens, seit ihrem Lebensanfang verfolgt. Und das ist Rassismus. Und für sie gibt es keine Alternative. Aus, aus sich auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Ja, und äh, da, da können sich zum Beispiel weiße Aktivisten ausschließen, weil sie sagen: Okay, ich möchte nicht mich jetzt anstecken mit Corona. Ich kann ja zu Hause bleiben und von zu Hause aus demonstrieren. Das können POCs und BIPOCs nicht.
0: Du hast das schon angesprochen: Man muss sich seiner Privilegien, vor allen Dingen als weiße Aktivistin, bewusst werden. Wie erlebst du das in Bündnissen, wenn es eben kein oder zu wenig Bewusstsein für diese Privilegien gibt. Was muss sich da ändern, auch für zukünftige antirassistische Bündnisse?
4: Also die Antwort von Albena fand ich, fand ich ja optimal. Das ist ja auch meine Antwort. Also ich finde, wir müssen halt viel mehr Experten und Expertinnen von Rassismus definieren. Wer sind sie? Natürlich sind das die Menschen, die betroffen sind von Rassismus. Also das ist meine persönliche Einstellung dazu. Und ich finde es halt sehr, sehr schwierig, dann auch dort Aufklärungsarbeit zu leisten. Beispielsweise, ich muss nicht zu einer Veranstaltung gehen und die Weißen davon überzeugen, dass sie privilegiert sind. Das ist zum Beispiel nicht meine Aufgabe. Aber ich mache es trotzdem. Warum? Weil ich immer wieder sehe, dass auch dort noch nicht das angekommen ist, dass sie privilegiert sind. Aus dem Grund finde ich, Aufklärungsarbeit muss definitiv geleistet werden. Aber ich, ich sehe auch nicht, dass das meine Aufgabe ist. Meine Aufgabe sehe ich in ganz, ganz anderen Feldern, als äh, weiße Deutsche aufzuklären. Wo siehst du
0: denn deine Aufgabe?
4: Also meine, meine Aufgaben sehe ich in dem Punkt, dass ich Widerstand leiste. Das ist mein erster Punkt natürlich. Also dass ich immer wieder Widerstand leisten werde, solange es Rassismus gibt. Und dass ich Betroffene vernetzen möchte. Also ich, ich sehe meine Aufgabe dass ich Betroffene empowere, ich möchte, dass, dass Betroffene in Institutionen beispielsweise arbeiten, eigene Institutionen gründen, selbst sich organisieren, dass sie beraten, in Beratungsstellen arbeiten, dass sie Erfahrungsaustausch machen können, dass sie auch tatsächlich staatlich bezahlt werden für diese für diese ganzen Sachen, weil sie für mich die Experten und Expertinnen sind von Rassismus. Und Ich finde auch, dass wir halt ganz viel noch machen müssen, um diese Menschen mit ins Boot zu holen und auch sie zu überzeugen, dass sie tatsächlich die Experten und Expertinnen sind. Denn viele Menschen, die betroffen sind von Rassismus und Faschismus, die wissen gar nicht, dass sie in diesem Punkt privilegiert sind. Also, dass sie hervortreten müssen und auch dafür einfordern müssen, dass sie die Experten und Expertinnen sind. Das sind da, da, in diesen Bereichen sehe ich zum Beispiel meine Aufgabe. Ich sage jetzt nicht, dass es Zeitvergoldung, ne, es ist im Gegenteil. Also, wenn ich, egal wo ich bin, natürlich spreche ich dieses Thema an, dass ich und es ist auch ganz klar, glasklar, wenn ich das anspreche, ist es, ist es ganz was anderes, als wenn das zum Beispiel ein weißer Aktivist anspricht, dieses Thema, dass das Weiße privilegierter sind als, als POCs oder BPOCs, ne, Das ist ein ganz anderer Schnack. Ich werde natürlich nicht kritisiert in diesem Punkt, weil ich darf es ja auch ansprechen. So, Und äh, ich finde es auch richtig, dass ich das anspreche. Ich Ich, ich, ich finde nur, dass wir in diesem Zeitpunkt stehen müssen jetzt mittlerweile, dass es klar sein muss, dass es eine Selbstverständlichkeit ist. Das, was wir sagen. Aber es ist ja nicht so. Wenn wir das betrachten, haben wir immer noch, so wie Albena das gesagt hat, nicht nur im Fernsehen, auch in Bildungsstätten, Menschen, die weiße Hautfarbe haben, die Antirassismusarbeit machen, beziehungsweise sich als Experte und Expertinnen bezeichnen. Natürlich, weil sie das wahrscheinlich auch studiert haben oder so. Aber die reine Lebenserfahrung der POCs und BPOCs reicht nicht aus, in diesen Bereichen zu arbeiten. Und das sehe ich einfach nicht ein.
0: Welche Solidarität wünschst du dir? Und wie kann solidarisches Verhalten mit schwarzen Menschen, mit BPOC, aussehen? Und welche Schwierigkeiten und Notwendigkeiten siehst du da auch in Bezug auf zukünftige Bündnisse? Wie soll es weitergehen? Was wünschst du dir?
4: wir erstmal über Rassismus auf Augenhöhe sprechen müssen. Also definitiv müssen wir alle Menschen ansprechen, die von Rassismus betroffen sind. Da, dazu gehört für mich auch homosexuelle Menschen, bisexuelle, transsexuelle, schwerbehinderte Menschen. Ne? Und wenn wir sie nicht alle mit ins Boot holen, dann relativieren wir das so. Und ich finde das halt, dann da finde ich das halt schwach, weil Rassismus betrifft nicht nur schwarze Menschen. Und ich finde, dass die Solidarität, genau wie ich das vorher geschildert habe, sein muss. Also es, es muss eine gesamtgesellschaftliche, globale Solidarität geben, auch wenn Menschen ermordet werden, deren Eltern türkei waren. Wir müssen auch über Solidarität sprechen, wenn wir keine Bilder vors Augen haben, wenn wir, wenn Menschen über Rassmuserfahrung sprechen. Wir müssen nicht unbedingt einen Videobeweis dafür haben, um Solidarität zu entwickeln. Und wir müssen Solidarität nicht als ein Hype-Thema nehmen, sozusagen als Mode, sondern als eine Lebenseinstellung. Das gleiche gilt natürlich auch für Antirassismusarbeit. Antirassismusarbeit gibt es nicht nach, erst nach dem Tod von George Floyd. Antirassismusarbeit gab es schon davor. Es gab schon im Nationalsozialismus Antirassismusarbeit. Ne? Und auch das müssen wir thematisieren, finde ich. Und wenn wir dann darüber sprechen, was die Notwendigkeit ist, um, um Bündnisse äh, zusammenzubringen, dann finde ich schon, dass wir, was ich eben gerade auch erwähnt habe, darüber sprechen müssen, wie können wir uns vernetzen. Wie können wir auf Augenhöhe uns hinsen? Das ist ganz wichtig. Also ich finde das total kontraproduktiv, wenn zum Beispiel BPOCs und POCs in verschiedenen Projekten arbeiten. Ich finde es auch total kontraproduktiv, wenn weiße deutsche Aktivisten aktiv werden und Antirassismusarbeit machen, ohne die POCs oder BPOCs einzubeziehen. Ich finde das genauso kontraproduktiv, wenn es umgekehrten Rassismus gibt in den Kontexten und dann dadurch halt die Arbeit sich aufspaltet. Was weiß ich, wenn Korden und Türken nicht aufeinander zugehen können, weil sie, weil sie erstmal über ihren eigenen Rassismus sprechen müssen. Das ist, finde ich, alles kontraproduktiv, wenn wir über Antirassismusarbeit in Deutschland sprechen wollen. Es geht nur zusammen und zusammen geht es nur, wenn wir tatsächlich schauen, welchen gemeinsamen Feind wir haben, also welchen gemeinsamen Problem wir haben. Und unser gemeinsames Problem ist leider Gottes, also wenn ich jetzt über Deutschland spreche, der Rassismus, der von deutschen, weißen Deutschen ausgeht. Und da müssen wir uns vernetzen, wir müssen zusammenhalten und gegenseitig Solidarität entwickeln.
0: Vielen Dank, Ibrahim, dass du zum wiederholten Mal hier bei uns im Podcast dabei
4: bist. Ja, sehr gerne und immer wieder.
3: Im dritten Kapitel des Podcasts sprechen wir mit Nissa Gadi und Sarah Sott, die als Bildungsreferentin und Beraterin bei Empower-Arbeiten der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Hamburg. Hallo.
1: Hallo Heike. Hallo.
3: Nissa, über welche Fälle sollten wir reden? Welche Fälle sollten wir kennen? wenn es um Racial Profiling und auch um rassistisch oder antisemitisch motivierte Polizeigewalt in Hamburg geht.
1: Danke für die Frage, Heike. Ich gehe gerne nochmal auch darauf ein, über welche Fälle müssen wir reden und vielleicht auch nochmal, was kann auch Unterschiedliches dann auch verstanden werden, wenn wir über Polizeigewalt sprechen, also wann in welchen Situationen nochmal darauf auch eingehen. Mir ist es nochmal wichtig, im Vorfeld aber auch meine VorrednerInnen, also Abena und Ibo, ähm, zuzustimmen, dass etwas, was beide gesagt haben, was ich sehr, sehr wichtig fand. Also ich habe ganz viele wichtige Sachen gesagt, aber was bei mir jetzt so auch zu Beginn sehr oben aufliegt, ist dann auch diese Klarheit da drin, dass mir aufhören müssen, die Frage zu stellen, ob es Rassismus in Deutschland gibt. Und Ibu hat ja auch noch deutlich gemacht mit seinem Bezug zu Nationalsozialismus. Das heißt, wir müssen auch aufhören, die Frage zu stellen, ob es Antisemitismus in Deutschland gibt. Denn beide Gewaltstrukturen sind ein Teil unserer deutschen Gesellschaft und wir brauchen endlich das Konsens dazu, dass wir dieses ändern wollen. Und wenn wir das ändern wollen dann brauchen wir natürlich auch die Anerkennung der Realität, dass die gesamte Gesellschaft in Deutschland geprägt ist von Rassismus und von Antisemitismus und dass diese sich massivst auswirken auf das Leben von Schwarzen, von People of Color, von Juden, von Jüdinnen, von Romnias Intessas, Musliminnen und auch nicht zuletzt von Geflüchteten. Genau, das es ist immer sehr deutlich und Ivo hat das ja auch nochmal prägnant, finde ich, formuliert mit der Fragestellung, es ist ein Widerstand zu atmen und auch das als Zeichen zu setzen. Das bringt mich auch mit der Verbindung dazu, dass das Leben zählt, das Leben von Menschen mit eigenen Rassismus- und Antisemitismus-Erfahrungen zählt und ist nicht weniger wert als die der weißen Deutschen oder die der Mehrheitsgesellschaft. Und das es kann einfach nicht angehen, dass es Menschen zugemutet wird, in diese Gesellschaft Angst um ihr Leben zu haben. Und das kann, Ziel kann jetzt nicht alleine das Überleben sein. Wenn du jetzt mich fragst, welche Fälle müssen wir dann kennen, auch aus dem Hamburger Kontext, bezogen auf Racial Profiling, rassistische und antisemitische Polizeigewalt, dann gibt es unzählige Fälle, die ich jetzt eigentlich auflisten könnte, die wir jetzt, unser Projekt besteht ja erst seit 2015 in Hamburg. Das ist ja auch schon aussagekräftig genug, dass wir in einem Bundesland sind, das sich immer noch und sehr lange politisch verstanden hat als weltoffene Stadt und dass wir nicht die Probleme haben mit rechter Gewalt, Rassismus und Antisemitismus. Dass Betroffene schon seit Jahrzehnten was anderes zeigen und sagen, ist da häufig weggehört worden. Naja, also worauf ich hinaus will, seit über fünf Jahren bekommen wir verschiedenste Fälle von Betroffenen, die Polizeigewalt erleben auch, kommen die auch bei uns im Projekt an, Betroffene, die Beratung und Unterstützung brauchen. Ich hatte das schon letztens auf einer Veranstaltung erwähnt und kann das auch gerne in diese Runde teilen. Also als George Floyds Tod dann auch medial so sichtbar wurde und auch durch das Video auch nochmal der Slogan I can't breathe in den Fokus dann auch geraten ist, mussten wir schon als Projekt direkt an einem Fall denken, den wir Ende letzten Jahres schon auch hatten, von einer schwarzen deutschen Frau, die aus dem Nichts von der Polizei angegriffen wurde, als die einzige schwarze Person mit anderen weißen Menschen unterwegs massiv gewaltvoll zu Boden gedrückt wurde von drei Beamtinnen. Und sie auch gesagt hat, dass sie nicht atmen kann. Und hört dann nur in der Situation, wie ein Beamter sagt, das ist mir egal. Dass solche Fälle sind nicht fremd in Hamburg und auch nicht in Deutschland. Es ist eins zu eins die gleiche Technik, die die Polizei verwendet, auch in Hamburg hier ersichtlich. Solche Fälle müssen wir ernst nehmen. In der Situation gab es niemanden mit Videos, die das gezeigt haben. Aber ich würde auch Ivo zustimmen. Es ist die Frage, was, welche Aufmerksamkeit braucht es für spezielle Fälle, damit endlich deutlich wird, dass wir vorankommen müssen, wegkommen müssen von diesen Einzelfallberichten dahin, dass Rassismus und Antisemitismus als gesamtgesellschaftliches Problem ernst genommen wird, dass dann wirklich ernsthaft institutionelle und strukturelle Veränderungen vorangebracht werden. Nicht dazu frauzt, finde ich auch deine Frage auch vor dem Hintergrund wichtig, mit welche Fälle müssen wir eigentlich kennen, wenn wir von Racial Profiling sprechen in Hamburg, vor dem Hintergrund, dass viele Betroffene aus dem Blick geraten, immer wieder nicht fokussiert werden und auch aktuell wenig thematisiert sind. Also das eine ist, dass häufig ja gedacht wird bei Racial Profiling und antischwarzer Rassismus, dass es nur Männer betrifft und dass da Frauen gar nicht im Fokus sind und dass es dann vielleicht Geflüchtete betrifft oder dann auch nochmal Verkäufer auf der Straße dann betrifft. Aber dass da jetzt, dass es altersübergreifend ist von Kleinkindern bis zu Menschen im Rentenalter, dass das allgender betroffene sind. Der Fall, von dem ich vorhin erzählt habe, da war es auch noch mal gravierend relevant, dass die Person, die dann in Unmacht gefallen ist, die ohnmächtig in den Wagen getragen wurde von der Polizei und sich mit gefesselten Händen auf dem Rücken im, im Wagen wieder vorfand, dass BegleiterInnen von ihr darum kämpfen müssten, dass sie als Frau anerkannt wird, weil sie auch von Beamten entsprechend auch angefasst wurde. Also so ist es all gender, sind die Personen betroffen und über alle Schichten hinweg. Das heißt, es interessiert niemanden auf der Straße, ob jemand arbeitslos, ArbeiterIn ist oder ein Professor oder Professorin. Das ist nicht ersichtlich. Dass das, was ersichtlich ist, ist dann der rassistische Blick. Wenn wir über Fälle sprechen und wen das dann betrifft, auch in Bezug auf Racial Profiling, müssen wir über Musliminnen sprechen als Betroffene. Also Und da auch genauso, Jugendliche bis Alte, Frauen, Hijabis bis hin zu muslimischen Männern. Wir müssen gerade auch in Hamburg über Romnias und Sintessas sprechen, die tagtäglich an verschiedensten Stellen in Hamburg konfrontiert sind mit Racial Profiling. Und teilweise leben sie seit mehreren Generationen hier in Hamburger Stadtteilen oder sind Hamburgerinnen, Hamburger durch und durch oder sind dann Neu-Hamburgerinnen und da wird kein Unterschied gemacht. Also die Bandbreite von Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt, von Racial Profiling ist weit und die wird noch weiter wenn wir sozusagen nicht dieses jetzt aktuell mehrheitlich diskutiertes Profiling uns angucken. Also medial gab es auch vor zwei Monaten beispielsweise den, einen Angriff auf einen schwarzen Mann mitten in einem gut betuchten Stadtteil, einsbüttel in Hamburg, wo es dann auch nochmal um die sogenannte Taskforce Drogen, also Drogenpräventionsmaßnahmen vermeintliche der Polizei geht. Genau, also dass wir solche Beispiele von Racial Profiling aktuell diskutieren, ist gut und richtig. Und rassistische Polizeigewalt oder Polizeigewalt findet aber auch beispielsweise statt, wenn Betroffene Anzeigen erstatten möchten bei der Polizei. Also die Betroffenen berichten, wie durch Polizeibeamtinnen rechte, rassistische und antisemitische Vorfälle bagatellisiert werden oder Beamtinnen keine Straftat erkennen wollen. Nicht zuletzt den Betroffenen wieder Gewalt angetan wird, also sie wieder reviktimisiert werden, indem sie als Schuldige für die Situation dargestellt werden. Das bewegt sich in sowas wie, ja, warum mussten sie sagen, dass sie Jüdin sind? Oder warum haben sie einen Kippa getragen? Bis hin zu, ja, jetzt kommen sie mit der Rassismuskeule, das müssen sie sich doch vorstellen, für die Person ist das jetzt auch nicht leicht gewesen. Oder es wird tatsächlich positiv argumentiert für die Täterinnen und Täter, warum das nachvollziehbar ist, was die gemacht haben. Das ist alles nicht Aufgabe der Polizei und das zeigt sehr, sehr deutlich, wie da so eine wiederholte Gewalt in zweifache Version nochmal auch stattfindet. Auch gewaltvoll und das ist vor den aktuellen Situationen sehr klar greifbar, können wir auch nochmal von einer strukturellen, symbolischen und institutionellen Gewalt sprechen, wenn von offizieller Seite, von Politik, von Mitarbeiterinnen, von Innenbehörden medial auch nochmal Position bezogen wird, in denen vermeintlich zwei auf Augenhöhe sich stehenden Seiten dargestellt werden. Also am 06.06. die Demo in Hamburg gegen Polizeigewalt endete in Polizeigewalt. Und die jungen Erwachsenen und Jugendlichen sind da massiv betroffen und müssen sich jetzt auch noch medial anhören. Und Betroffene, die damit auch gemeint sind. Das ist auch die Wahrheit auf der Seite, dass es sozusagen zwei Wahrheiten gibt. Die eine Berichterstattung der Betroffenen und dann die Berichterstattung der Beamtinnen vor Ort. Und beides sei ja sozusagen zu betrachten. Und das ist perfide. Das ist perfide, wenn auf der einen Seite gesagt wird, ja, wir wollen uns damit auseinandersetzen, dass es keinen Rassismus gibt in Deutschland und gleichzeitig, ein paar Sätze später, ein paar Artikel später, deutlich wird, dass die strukturelle Gewalt, die Hierarchie von Beamtinnen gegenüber Betroffenen, die institutionellen Bedingungen in keinster Weise in den Blick genommen werden und Verantwortung und Konsequenzen ausstehen. Also, Ich habe bisher noch nicht gehört, welche Konsequenzen, die Innenbehörde daraus für sich zieht. Sowohl aus dem Fall, in dem ein betroffener Altenpfleger rassistische Polizeigewalt erlebt hat, wie jetzt auch aus den letzten Demonstrationen und Vorfällen, die da stattgefunden haben von Seiten der Polizei. Ich habe auch noch nicht gehört, dass aus der Bürgerschaft ein Untersuchungsausschuss dazu veranlasst wird. Also auch das ist Polizeigewalt und auch darüber müssen wir sprechen.
3: An der Stelle gibt es ja immer wieder diese Figur, dass entweder gesagt wird, es gibt doch kaum Anzeigen und kaum Ermittlungsverfahren zu rassistisch motivierter Polizeigewalt oder Horst Seehofer, Innenminister, der sagt, wieso, das ist verboten, also müssen wir auch gar keine Studien dazu finanzieren. Was kannst du, was könnt ihr uns dazu sagen? Wie steht es eigentlich um die Daten und Studienlage zu dem Thema? Was braucht es aus eurer Erfahrung auf institutioneller und struktureller Ebene, damit sich wirklich etwas ändert und es auch tatsächlich eine Strafverfolgung der Täter und Täterinnen gibt?
1: Also wir merken ganz klar den Unterschied in Beratungsfällen, die wir begleiten und manchmal auch dann, wenn sie zur Anzeige gebracht wurden oder Anzeigen dann bestehen, merken wir den klaren Unterschied zwischen Polizeibeamtinnen, wenn wir jetzt nur auf der individuellen Ebene bleiben, die sich damit auseinandergesetzt haben, was Recht der Gewalt ist, was Rassismus ist und was Antisemitismus ist und da auch sehr deutlich dann auch erkennen, dass es ihre Aufgabe ist, minimal das Häkchen von Hate Crime anzukreuzen bei ihnen. Oder auch Betroffenen entsprechende Unterstützung zu geben, indem sie sie aufklären zu ihren Rechten. Und auch Opferschutz so ernst nehmen, dass sie an bestimmte fachspezifische Stellen weitervermitteln. Was wir am häufigsten mitbekommen und genau das sind dann zum Beispiel Polizeibeamtinnen, die auch gar nicht, also so Gespräche, die wir dann haben, die jetzt gar nicht davon ausgehen, dass es wenige Fälle gibt. Also ich weiß, dass ein Beamter beispielsweise, mit dem wir auch viel kooperiert haben, in Bezug nicht auf Bezug auf Beratungsfälle, sondern in Bezug darauf, was braucht es für Fortbildungen innerhalb der polizeilichen Strukturen und konkret in Hamburg wo, das als Problem sehen, dass es so wenige Anzeigen gibt. Und dass es, sie sich nicht zurücklehnen und sagen, es gibt wenig Anzeigen, also gibt es kein Problem. Sondern ihnen ist offensichtlich klar, dass diese Maßnahmen, die es in Hamburg auch in den letzten Jahren direkt gibt, sofort nach Polizeieinsätzen bekommen Betroffene eine Anzeige. Und nicht wie früher, erst etwas später, das ist jetzt rechtlich gar nicht mehr so klug, dass etwa später erst, wenn die Betroffenen eine Anzeige erstatten, eine Gegenanzeige von der Polizei kommt, da hat die Struktur sehr schnell gelernt, das ist jetzt schon präventiv, kann man schon sagen, wird eine Anzeige gegen Betroffene erstmal gestellt, in vielen Fällen für uns überhaupt nicht ersichtlich auf, auf welche Grundlage das gemacht wurde. Und das wird von Polizeibeamtinnen, die sich damit auskennen, als Problem gesehen, dass das die Rechte von Betroffenen damit auch tatsächlich negiert werden und dass diese Fragestellung von Image-Problemen mehr in den Vordergrund steht, als das Skandal, dass es Rassismus und Antisemitismus auch von Seiten der Polizei gibt. Genau, also es gibt viel Unwissen. Wir machen ja auch Bildungsarbeit an der Polizeihochschule als Projekt, als Beratungsstelle für die Beratungs- und Bildungsarbeit zu diesen Themenschwerpunkten. In unseren Workshops sitzen dann die Beamtinnen, die schon sich damit beschäftigen wollen. Also die schon freiwillig sagen, okay, da, da gibt es was, dazu will ich lernen. Und auch in diesem Kreis merken wir, gibt es viel Unwissen dazu, welche Konsequenzen es hat, wenn sie das Hate-Crime nicht, nicht erkennen. Wenn wir erstmal eigentlich diskutieren müssen, dass es Rassismus gibt oder Antisemitismus. Und dann auch noch den nächsten Schritt, also wenn wir schon dabei sind, okay, es gibt Rassismus, wir sind alle davon geprägt. Man könnte sagen, die halbe Miete ist dann getan und es könnte weitergeschaut werden, wie, wie sind institutionelle und strukturelle Bedingungen bei der Polizei, die das weiter vorantreiben und dann wird sehr schnell Halt gemacht. Also diese Strukturen auch zu erkennen, Institutionen zu erkennen, ist nochmal ein weiterer Schritt, der selten thematisiert ist. Die Polizei ist ja auch nicht, aber nicht nur die Polizei, alle Bereiche der Innenbehörde sind ja nicht gerade die offensten, wenn es darum geht, dass bei ihnen dann auch Studien gemacht werden. Entsprechende Forschungen dann auch stattfinden. Da sind wir in Hamburg ganz weit hinten aufgestellt. Damit will ich nicht sagen, dass es allein diese Studien reichen würden, sondern auch betroffenen Stimmen müssten da klarer zu hören sein. Also es reicht nicht nur Polizeibeamten zu fragen. Sonst üben sie Rassismus oder Antisemitismus aus, aber gleichzeitig fehlen da massive Daten. Wir können uns da auf die Zahlen der Polizei und deren Berichte nicht verlassen. Das IBO hat NSU-Kontext angesprochen. Wir merken das in den Berichterstattungen zu bestimmten Vorfällen. Da müssen wir ja daraus lernen, dass diese Berichte an sich so nicht reichen.
3: Die Hamburger Innenbehörde hat ja angekündigt, dass sie eine Polizeibeschwerdestelle einrichten will, die ausgerechnet direkt beim Polizeipräsidenten angesiedelt sein soll. Abena hat ja schon im ersten Kapitel des Podcasts ihre Skepsis zu dieser Konstruktion zum Ausdruck gebracht. Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Was ist davon zu erwarten? Was bräuchte es stattdessen?
1: Was ist davon zu erwarten? Also es gibt ja so eine interne Beschwerdemöglichkeit, anders als früher jetzt nicht mehr in den einzelnen Kommissariaten, jetzt auch noch eine gesammelte Stelle. Es soll irgendwie erweitert werden, noch ist unklar, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Wir wiederholen uns, also interne polizeiliche Beschwerdestellen verändern nicht die Strukturen dahin, dass es jetzt unabhängige Kontrollmaßnahmen dann auch gibt und unabhängige Aufdeckung der Vorfälle. Und Häufig wird ja England als Beispiel genommen. Und auch das, das ist vielleicht ein feiner sprachlicher Unterschied, aber der ist in Hamburg noch nicht so angekommen, habe ich den Eindruck. Wenn ich mir Artikel aus der Politik interviewt, dann auch durchlese. Es geht um eine unabhängige Beschwerdestelle. Und nicht nur, dass es eine unabhängige Beschwerdestelle an sich dann steht, wo alle Vorfälle dann ankommen, sondern die muss auch tatsächlich ausgestattet sein darin, dass die Ergebnisse diese Beschwerdestellen auch verpflichtende Konsequenzen haben müssen für beispielsweise Polizei, Justiz mit dabei. Und da gibt es viel da drin zu lernen und in Hamburg wird ja so getan, als wären wir schon auf dem Weg dahin, zumindest ist das mein Eindruck, was ich aus den Medien lese und das sind wir noch lange nicht. Also die UN-Dekaden haben da ja ganz klare Auflistungen von verschiedensten Umsetzungsmöglichkeiten gegeben. Und in Hamburg steht es uns noch bevor diese konkret umzusetzen, auch bezogen auf die Innenbehörde. Was ist davon zu erwarten, wenn Betroffene wissen, dass ihr Vertrauen gegenüber der Polizei nicht nur wegen eigenen Erfahrungen, sondern auch um ihr Wissen zu anderen Vorfällen, die es gibt, gebrochen ist? Also es ist ja Aufgabe eines demokratischen Staates, dass alle, Ivo hat das auch gesagt, ein Recht auf Schutz haben und auch wissen, dass sie partizipieren können in diese Gesellschaft. Und die ist gebrochen, dieses Recht. Also und da reichen Worte von Entschuldigungen und nochmal irgendwelche performer sitzungen nicht aus. Es braucht jetzt konkrete Maßnahmen und es gibt ja viele Forderungen dann auch noch dazu, wie diese aussehen können. Und wenn das ernst genommen wird, dass Betroffene, wenn Sie jetzt ne, Betroffene in Beratung bei uns, wenn Sie George Floyd benennen, dann denken Sie an weitere Todesopfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und Uri Jalou ist ja auch schon genannt worden von Ibu, aber Christi Schwundek auch oder weitere Opfer des NSU, Semra Ertan, Ramazan Afji, um jetzt nur ein paar Schlagworte und Namen zu nennen. Das sind alles so relevante Vorfälle, Hamburger Politik hatte echt noch Hausaufgaben da drin zu machen. Es diese Opfer, Todesopfer begleiten die Betroffenen und die sind nicht vergessen. Und vor dem Hintergrund dessen, welcher welche Bruch, gesellschaftlicher Bruch immer wieder stattfindet, finde ich das mehr als nur schmerzhaft, dass dann die Antwort ist, es soll eine Polizeibeschwerdestelle beim Polizeipräsidenten vorliegen.
0: Es wird ja schon sehr offenbar, dass zwischen dem Image, was die Stadt Hamburg sich geben möchte und auch jetzt noch mal im Koalitionsvertrag benennt als bundesweite Vorreiterin gegen rechte Gewalt und Erfahrungen von Betroffenen in Hamburg sehr weit auseinander liegen. Wenn ich mir jetzt die Statistik zu PMK Rechts, also politisch motivierte Kriminalität rechts, Durchlese, dann werden für 2019 in Hamburg 25 rechte Gewalttaten benannt, die von Polizei und Verfassungsschutz hier als rechte Gewalttaten benannt werden. Wie ist eure Erfahrung? Fallen hier auch wieder Realität und Erfahrung von Betroffenen auseinander? Bilden, können diese Zahlen die Realität sozusagen abbilden aus eurer Erfahrung als Beratungsstelle?
5: Aus unserer Erfahrung von Empower aus können wir auf jeden Fall sagen, dass es da ein Gap gibt, dass Realität damit nicht abgebildet wird, was bei PMK-Recht von der Innenbehörde erfasst wird. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Und zum einen ist es natürlich so, dass wir erheben ja in dem Sinne, machen wir eine qualitative Auswertung unserer Daten und merken aber auch ganz schnell, dass viel auch in der Beratung gar nicht bei der Polizei ankommt beispielsweise und das kann, das hat unterschiedliche Gründe. Und das wurde ja jetzt auch von allen dreien, also von Abena Nissar und Ibrahim auch schon vorher gesagt. Also es gibt auch gute Gründe, warum Personen nicht zur Polizei gehen, gerade wenn sie eigene Rassismus- und oder antisemitismus haben, dass es zum Beispiel... Auch eine Relativierung gibt von dem, was ihnen passiert ist, das nicht als Rassismus anerkannt wird, dass es sozusagen eine Bagatellisierung von Seiten von Polizeibeamtinnen auch gibt, also zum eines es sei nicht so schlimm oder es sei ja nicht so gewesen oder dann immer nach der politischen Motivation geschaut wird, war das jetzt ein Nazi oder war das kein Nazi, aber auch das wissen wir aus der weißen Mehrheitsgesellschaft, kommt es eben zu Übergriffen, zu Rassismus und zu also gewalttätigen Antisemitismus auch und das eben nicht so, so erkannt wird oder dem auch nicht Rechnung getragen wird und runtergespielt wird und eine andere Form ist auch, den Personen immer wieder die Erfahrung machen, ist, dass halt ja zu so einer Täter-Opfer-Umkehr auch kommt, also was wir auch aus, dem, aus der Beratungsarbeit kennen, so ein Victim-Blaming das stattfindet. Also es sind ganz viele unterschiedliche Gründe oder die Täterin verharmlost werden, genau. Und dann gehen da Personen aber auch nicht zur Polizei, also genau, weil sie diese Erfahrung machen und eine Rassismus reproduktion dort stattfindet, Antisemitismus wiederholt wird, aber auch, weil Personen Angst davor haben, was passiert eigentlich mit ihren Daten, wie sicher ja können wie Sicher sind meine Daten, wenn ich die als Zeugin bei der Polizei auftrete und so weiter. Also es ist ein Konglomerat natürlich aus vielen unterschiedlichen Gründen. Warum es vielleicht nicht zur Anzeige kommt und dann aber auch, bei uns kommen natürlich auch Personen an, wo die Polizei sagt, es ist unter einem Straftatbestand sozusagen und es aber für die Betroffenen ganz eindeutig, ja, Auswirkungen hat auf ihr tägliches Leben. Also es war vielleicht nicht den Straftatsbestand erfüllt, aber trotzdem zu, ähm, an Sachen andockt, die sie in ihrem Leben schon erfahren haben und dass dazu wieder eine Auseinandersetzung kommt und auch ein Verarbeitungsprozess gebraucht wird oder einen bestimmten Raum für Empowerment, den es natürlich bei der Polizei, bei einer Anzeige dann nicht so haben kann. Also es gibt sozusagen ganz viele unterschiedliche Gründe, warum wir andere Zahlen haben als jetzt die Statistik der Innenbehörde und natürlich würden wir aber trotzdem auch sagen, dass es halt bei Weitem nicht das abdeckt, was in Hamburg passiert und deswegen ist es immer eine Schwierigkeit, auch mit Zahlen rauszugeben, weil dann würden wir vermeintlich sagen, auch ja, hier das passiert und damit ist alles abgedeckt, aber natürlich Natürlich ist es auch so, dass nicht alles, was in Hamburg passiert an ähm, Rassismus, an Antisemitismus, an antimuslimischen Rassismus auch bei uns ankommt. Genau, ich glaube, das erklärt so ein bisschen die Lücke vielleicht auch und auch, warum es wichtig ist, genau hinzuschauen, warum Personen nicht nach außen damit gehen. Und gleichzeitig finden wir es trotzdem ganz wichtig, dass es so ein niedrigschwelliges Angebot eben dafür gibt, für Personen zu antisemitischen, rassistischen und rechten Vorfällen auch, das melden zu können, auf der einen Seite damit ein Beratungsangebot zu haben und auf der anderen Seite aber auch eben das einfach angeben zu können, was passiert eigentlich in Hamburg. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, da auch im, sind wir in der Erarbeitung eines Portals fürs Monitoring eben genau dieser antisemitischen, rassistischen und rechten Vorfälle.
0: Das ist ja jetzt die achte oder neunte Folge von vor Ort, wo wir eben mit Beratungsstellen in den unterschiedlichen Bundesländern sprechen und die meisten berichten auch, dass es sozusagen während der Corona-Pandemie eine Zuspitzung von Rassismus und Antisemitismus gibt. Wie ist da die Erfahrung in Hamburg und gibt es vielleicht auch Auswirkungen von den rechten Versammlungen in Hamburg, die es in den letzten Wochen auch gab?
5: Also das können wir sozusagen mit den mit den anderen Projekten sehen. Wir wir sehen das ähnlich. Also wir sehen schon auch eine Deutlichkeit der Zunahme. Und das, was meine VorrednerInnen schon gesagt haben, ist natürlich zum einen Racial Profiling. Also was wir in Hamburg einfach erkennen, ist, ist dass dadurch die Auswirkungen oder die Maßnahmen, die gegen die Pandemie ergriffen wurden, dass es auch eine zu verstärkten rassistischen Polizeikontrollen gab, die sich auch ausgewirkt haben, die deutlich stattgefunden haben und wir vielleicht auch noch mal unbeobachteter dadurch, dass halt weniger Personen zeitlang draußen unterwegs waren. Wobei das ja natürlich nicht heißt, dass wenn Personen unterwegs sind, dass sie rassistische Polizeikontrollen auch verhindern. Aber trotzdem also für die Polizei einfach eine Deutlichkeit, die ein verstärktes Racial Profiling, das einfach in Hamburg stattgefunden hat. Du hattest es ja schon angesprochen, die rechten Versammlungen, wo auch massiv in Hamburg, also es eine Präsenz gab, einfach auf der Straße, wo es Antisemitismus ohne Ende reproduziert wurde, Rassismus, Verschwörungsideologien eine starke Rolle gespielt haben und wo es auch einfach, wo wir auch merken in der Beratungsarbeit, das ist Thema für Personen, die bei uns in der Beratung sind. Was heißt das eigentlich, wenn es da so eine massive Präsenz gibt, ne, zu, zu dem eh schon stattfindenden Rassismus und Antisemitismus und wie, wie Personen damit umgehen und dass es für sie auch eine deutliche eine Botschaft ist, sie von Antisemitismus und Rassismus betroffene Menschen gehören hier nicht her, Platz gemacht wer wird sozusagen rechten Versammlungen, die das einfach frei äußern können an Antisemitismus, aber auch Rassismus und das eine deutliche Botschaft an die Betroffenen ist, wer gehört dazu und bestimmte Flächen auch oder Plätze auch dann in der Zeit zu meiden und so eine Einschränkung von, einem, von so einem alltäglichen Leben zustande kommt. Genau, also das hat also eine massive Signalwirkung und natürlich auch eine Auswirkung auf was kann weiterhin gesagt werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht nur diese Versammlungen, die in der Stadt stattfinden oder Sticker, die zu finden sind oder ähnliches, sondern auch die Frage, wessen Leben wird eigentlich geschützt, wenn wir uns, wenn wir uns Rassismus auch auf struktureller Ebene angucken. Also Personen, die Geflüchtete, die in Unterkünften wohnen, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst... Ja, zum Schutz aller Masken selbst anschaffen müssen, beispielsweise oder selbst herstellen. Gar nicht bedacht wird, also strukturell nicht bedacht wird, wer pflegt eigentlich Personen dann, wenn sie krank sind, in diesen Unterkünften. Wer kann eigentlich Abstand halten? Wer hat Zugang zu Informationen? Das ist natürlich die andere, also das ist auf so einer Ebene von Rassismus wirkt sich auch einfach strukturell auf die Personen dann aus und wiederholt eigentlich die die Narrative, welches Leben ist eigentlich schützenswert und auf wen wird Rücksicht genommen und ähnliches. Also das ist so ein Zusammenspiel von unterschiedlichsten Faktoren, die sich in der Pandemie auch noch mal zeigen und dann natürlich auch die rassistischen und antisemitischen Angriffe da drin und genau vielleicht abschließend so viel, dass es ganz klar ist, dass bei den betroffenen Personen das ankommt, sei es auf der Straße durch die rechten Versammlungen, dass sie jahrelang Erfahrung damit haben oder auch in den Unterkünften, wie mit ihnen um, umgegangen wird, wie, wie ernst das genommen wird, für wen medizinische Maßnahmen eigentlich ergriffen werden, das immer wieder ankommt auch bei Betroffenen, dass es dass ihr Leben eben nicht so schützenswert ist, wie das der weißen Mehrheitsgesellschaft und das ist ein ganz wichtiges, also nochmal darauf zu gucken, dass es halt dass ein deutliches Zusammenspiel auch in diesen Zeiten gibt und sich durch solche Krisen dann nochmal verstärkt.
0: Zum Schluss die Frage nach der Solidarität. Wie kann man in Hamburg aktiv werden?
5: Konkrete Solidarisierung würde
1: ich jetzt auch auf unterschiedliche Ebenen beantworten wollen. Und für mich ist die Solidarisierung auch auf eine politische, strukturelle, institutionelle Ebene. Immer noch eine offene Frage, die noch nicht beantwortet ist auf diesen Seiten. Also wir haben vor kurzem erst den Koalitionsvertrag abgeschlossen gesehen hier in Hamburg. Und es ist bemerkbar, dass immer noch nicht eine klare Perspektive dazu gibt, dass ein NSU-Untersuchungsausschuss auch endlich in Hamburg umgesetzt wird. Das ist ein Zeichen der nicht und zwar auf struktureller und institutioneller Ebene. Das muss nachgeholt werden. Da reicht ein offener Satz, der dann da drin ist, steht, nicht aus. Solidarität bedeutet auch, dass anerkannt wird, dass Community-basierte Räume auch entsprechend finanziert sind. Also es gibt in Hamburg Unglaublich viele mit kranken Selbstorganisierungen, die aktiv sind, die nebenbei ehrenamtlich am Wochenenden, in Nachtschichten Empowermenträume schaffen, Bildungsräume schaffen, Personen dann auch supporten, ein, ein, ein gutes Leben dann sozusagen in, unter diesen schlechten Bedingungen führen zu können. Das wäre auch eine Ebene von Solidarität, also die strukturell und institutionell auch laufen muss. Ich finde, Ibo und Abena haben ja beide sehr viel auch nochmal gesagt zur Solidarität auf einer interpersonellen Ebene, also zwischen Menschen und alltäglich. Es muss hingehört werden, es muss hingesehen werden. In den letzten Wochen ist es ja auch deutlich geworden, viele vertreten das Konsens, wir wollen keinen Rassismus. Ich, ich finde, es ist schon eine bemerkenswerte Zahl, dass über 15.000 sich versammelt haben. Solidarität bedeutet an aber auch, dass das nachhaltig ist. Es darf nicht passieren, dass durch Medienberichterstattungen ein Thema dann prominent oben aufliegt oder auch nicht. Also das, was jetzt zum Beispiel auch passiert ist, dass Halle und Hanau durch die Corona-Krise aus den Medienberichterstattungen gefallen sind, dass Organisierungen, politische Gruppierungen dazu wenig gemacht haben. Es gab punktuell schon ein paar Sachen auch in Hamburg, das hatten wir auch am 8. Mai gesehen. Aber das, es muss klar sein, wie das, dass es nachhaltig ernsthaft äh, am Ball geblieben wird. Die individuellen Auseinandersetzungen zu eigenen Privilegien ist das kleine ABC sozusagen, äh, ist eine Grundlage. Aber es muss schon gefragt werden, in den Institutionen, in denen wir sind, in den Nachbarschaften, in den Gemeinden, welche Formen von Rassismus und Antisemitismus werden reproduziert? Wie kann das? Wie kann dem entgegengewirkt werden? Und das ähm, als gemeinsame Aufgabe und nicht in Konkurrenz zu anderen Gewaltverhältnissen gesehen wird. Ich glaube, ganz konkret ist die Fragestellung dann auch nochmal, und dazu gibt es ja auch einige Artikel, wenn, wenn ich Gewalt erlebe, als Zeuginnen bereitzustehen. Die Frage nach Fotos und Filmen, es hat sich ja gezeigt an den Fällen, wie grundlegend diese werden in, in der Aufarbeitung von Fällen das nicht aus dem Blick zu verlieren. Und wir haben in Hamburg auch Beratungsstellen, die unterstützen können. Dazu gehören jetzt ja nicht nur wir als Projekt Empower. Es gibt ja auch Diskriminierungsfälle und dazu gehört auch das Hamburger Projekt Amira, das sehr wichtige Arbeit macht. Personen, die die Zugänge haben, können als Multiplikatorinnen wirken. Wir bilden Personen aus als Ansprechpartnerin. Das Projekt Amira auch. Es geht um Vernetzung auch da drin. Ja, vielleicht so nochmal auf, auf der Ebene strukturell, institutionell, gemeinsame Verantwortung. Und ja, dass, dass Konsens tatsächlich spürbar ist für die Betroffenen. Ich glaube auch, was wir nicht, dabei nicht vergessen dürfen, wenn wir nicht konkret betroffen sind von einzelnen Vorfällen, dann dürfen wir nicht vergessen, dass unser Zeitempfinden anders läuft als die der Betroffenen. Und wir Menschen ja, Menschen mit eigenen Rassismus- und Antisemitismus-Erfahrungen haben auch ein anderes Zeitverständnis zu dem, was geschehen ist, als beispielsweise viele aus der Mehrheitsgesellschaft, die sich auch nicht politisch mit den Gewaltverhältnissen auseinandersetzen. Die Betroffenen vergessen nicht. Und das, glaube ich, muss schon verinnerlicht werden.
3: Herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit für den Podcast genommen habt. Und herzlichen Dank, auch für eure wirklich wichtige Arbeit in Hamburg.
0: Danke euch auch. Danke. In der nächsten Folge von Vor Ort, das planen wir, im Moment werden wir mit Reach Out sprechen. Das ist die Beratungsstelle für Opfer Opferrechte rassistischer und antisemitischer Gewalt in Berlin und da werden wir sicherlich auch über die Serie von rechtem Terror in Berlin Neukölln sprechen, die seit Jahren anhält und wo es gerade erst in den letzten Wochen wieder neue Vorfälle gegeben hat und die einfach nicht gestoppt und aufgeklärt wird. Und damit war das die Folge von NSU Watch aufklären und einmischen der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus mit einer neuen Folge von vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Wie gesagt, das ist die gemeinsame Podcast-Serie mit dem VBRG. Wie immer werden wir euch Material zum Weiterlesen in die Links zum Podcast packen. Und wie immer findet ihr uns auch auf Twitter at und at rechte-gewalt im Internet nsu-watch.info sowie verband-brg.de und auch auf Facebook sind wir zu finden. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder.